0: En una noche de 1972, el músico Roger Waters, cuando no era aún el líder de absoluto de Pink Floyd, regresa a casa. Dentro de sus bolsillos tiene la grabación original del álbum más reciente de esta banda, a solo unas horas de terminada la mezcla final. En cuanto entra, coloca la cinta en un aparato de sonido e invita a su esposa Judy Trim a escucharla. Ella lo hace en silencio absoluto, de principio a fin, durante los 43 minutos de duración. Al terminar el último compás no puede evitar romper en lágrimas. Con esto, Waters confirma una idea que había estado presente entre los integrantes del grupo a lo largo de las sesiones de grabación. Acaban de escribir el disco más emotivo de su carrera. Y no solo su familia lo confirmaría. Millones de personas alrededor del mundo considerarían esta grabación, junto con la gran mayoría de la crítica especializada, como una de las piezas fundamentales en la historia de la música moderna. Pink Floyd, Dark Side of the Moon Pink Floyd contaba ya con una historia, ensamblada 18 años antes de esta grabación. Habían incursionado en la psicodelia de la mano de su fundador, Sid Barrett, quien fuese echado por su inconsistente conducta, provocada por el abuso de un consumo de psicotrópicos. En su álbum Metal, en 1971, dan por terminada oficialmente esta época con el poema sonoro Echoes, una grabación de 23 minutos de duración que funge como pieza principal y final de esta grabación. Después de esta épica pieza, los integrantes cayeron en un punto de inflexión, su siguiente disco tendría que mejorar a metal y consolidar el acercamiento al folk, al blues y al naciente progresivo que mostraron por primera vez en aquel álbum. Ese fue exactamente el camino que tomaron, combinar estas influencias para crear un álbum ensamblado con himnos, una pieza conceptual que hablaba sobre sus miedos y sus enojos y la visión particular que David Gilmore, Roger Waters, Nick Manson y Richard Wright compartían acerca de la vida moderna. A manera de obertura, el primer corte contiene un montaje de sonidos de nombre Speak to Me Siguiendo el ritmo de un latido de corazón Se presentan relojes, dinero, gritos, viajes Cosas que descubriremos a lo largo de las siguientes canciones Como causantes de la locura Esa locura que conforma el tema central del disco Acto seguido, presentan la declaración de un hombre hacia un recién nacido En medio de un discurso agridulce con referencias al libro de Alicia en El País de las Maravillas Donde le pide respirar, para que inicie su carrera hacia la tumba Speak to me, breathe.
1: see, is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole. You fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave.
0: On the run. The Run es un experimento con sintetizadores en una época donde estos comenzaban a ser utilizados para crear canciones, que en los visuales exhibidos en los conciertos de la banda, descubrimos como una pesadilla de un hombre que viaja, enmarcado por la famosa capa de relojes, cortesía de Alan Persons, quien fungió como ingeniero de grabación del álbum. Llegamos a Time, una de las canciones más reconocidas en su carrera. Esta canción es cantada a dueto por Gilmore y Wright, escrita por Warriors. explora el inexorable paso del tiempo y la finitud de la vida. Cerrando con una analogía impactante. La canción ha terminado, aunque aún tenía cosas por contar. Time. great gig in the sky.
2: it There's no reason for it, you gotta go somewhere.
0: Oh, oh, oh! El último track del Lado A en la edición original en vinilo era este cántico de nombre Great Geek in Sky. Originalmente una secuencia de órganos sin ningún motivo especial, durante las grabaciones del álbum fue evolucionando hasta terminar representando el ciclo de una vida, con una primera parte en crescendo, que cae lentamente para terminar una especie de fade out. Claire Torrey es la protagonista de la sección vocal y es más que conocida la leyenda de que la hicieron cantar una y otra vez en las sesiones de grabación, hasta que ninguno de los gritos tuviera relación con palabra alguna a excepción de un susurro al final que dice Si puedes escuchar el murmullo, es que estás muriendo. Dark Side of the Moon pertenece al reducido grupo de obras musicales disponibles en cualquier formato vinilo, CD, cassette, minidisco, disco, disco láser, DVD y una edición en formato SAC híbrido para reproducirse en sistemas cuadrofónico o de cinco canales. Existen además numerosos testimoniales de representación en vivo con la interpretación completa del álbum y Roger Waters, lejos ya de su carrera como miembro de Pink Floyd, ofreció recientemente una gira mundial para promocionarlo 30 años después de su lanzamiento en entrevistas los miembros del grupo demuestran lo extraño que fue para ellos alcanzar tal nivel de reconocimiento en tan poco tiempo y lo definen como una de las causas principales de su posterior separación con las luchas por marcar el rumbo de los próximos álbumes las expectativas de la banda que tuvieran sobre el éxito comercial del álbum quedaron totalmente rebasadas desde su publicación han vendido más de 50 millones de copias físicas alrededor del mundo uno de cada cinco hogares en Londres tiene cuenta con una grabación. Se han realizado cuatro ediciones diferentes, la original del 73, el 1993 y 2003, y una reciente. Ha permanecido en los primeros lugares de venta durante los 14 años que siguieron a su lanzamiento. Este éxito monetario parece paradójico, cuando escuchamos Money, la canción que abre el lado B del álbum. Después de otro experimento sonoro cortesía de Parsons, la letra de la canción se vuelca en describir lo absurdo que resulta la cultura de obtención del dinero. Cortesía de las tendencias hippies y marxistas de los integrantes de esta banda. Money them. pareciera una balada romántica, la canción Us and Them tiene, al igual que muchas composiciones de la banda, connotaciones mucho más profundas. Los O's, nosotros, y Them, ellos, a lo que hace referencia, reproducen un capítulo del libro Los Usos de la Literatura, escrito en 1957 por Richard Hogarth, padre de los estudios culturales. Ahí se utiliza para hacer una división entre la clase trabajadora y los miembros de la sociedad burguesa. Clasificación que aparece referida vagamente en las letras de la canción. final del disco lo marca un clímax dedicado a los lunáticos, Brain Damage. En un principio, canción titulada Dark Side of the Moon, es el corte que resume la locura como tema del álbum, la locura por las cosas modernas, la locura en la que recayó Sid Barrett, el fundador de la banda. Esta da paso a Eclipse, el cierre triunfal y cuyo título era el original del álbum. En este himno épico, cantan con ironía. Todo lo que ves, todo lo que tocas y todo lo que puedes oler, todo lo que creas y destruyes, todo está en armonía bajo el sol, pero el sol está eclipsado por la luna. Brain damage. The
1: lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic is in the hall The lunatic's are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
0: Con la frase, realmente no existe un lado oscuro de la luna, toda ella es oscura. Y con el mismo ritmo de corazón del inicio, es como este álbum llega a su fin. Las implicaciones de la cultura mundial de esta grabación son enormes. Siempre escucharás una canción de este disco, en su versión original o versionada. Desde Easy All Stars hasta bandas como Dream Theater o Flaming Lips, han creado sus propias versiones de Dark Side of the Moon, la leyenda de escucharlo junto a la película del Mago de Oz, entre muchas cosas que se dicen alrededor de él. Nos recuerda que rebasó su categoría de álbum, para integrarse en parte de la memoria colectiva de generaciones pasadas, actuales y por venir.